0: 예, 하나님의 말씀 예. 신약성경 베드로전서 3장 베드로전서 3장 신약성경 380페이지 380페이지 베드로전서 3장 15절 한 절만 예, 보도록 하겠습니다. 자 우리 15절 다 같이 읽겠습니다. 시작 너의 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 예비하되 온유와 두려움으로 하고 여기서 지금 15절 중반절에 있는 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 예비하되 라고 하는 이 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 수련회를 마치고 여러분 수련의 기간 동안에 우리는 집중적으로 이렇게 하나님의 귀한 말씀을 들으면서 우리가 은혜의 유익을 얻습니다. 그래서 아무래도 수련을 하고 나면 은 우리 모두가 또 사모하면서 가서 집중적으로 말씀 듣고 또 집중적으로 기도하고 교제하는 그런 시간을 갖다 보니 아무래도 우리에게는 영적으로 좀 부유해지고 은혜가 이렇게 좀 충만해지는 그런 시간을 갖게 되죠. 그런데 항상 이런 은혜의 시간을 잊고난 다음에는 우리가 이 일상으로 돌아오게 되면 바로 처음부터 부딪히는 것이 항상 일상 속에서 이렇게 부딪혔던 유혹, 시험들 그리고 자기도 모르게 익숙한 생활 습관 속에서 범하는 죄악들, 실수들 말 한마디, 또 행동 하나 이런 것에서부터 우리가 유혹을 받게 되고 시험을 당하게 되죠. 사단은 기다리고 있습니다. 사실은 <웃음> 여러분, 우리가 항상 제가 수요일 날 말씀을 전했다시피 우리가 사는 이 세상은 여러분과 제가 보는 이 물리적인 환경, 눈으로 보는 것만이 있지 않습니다. 분명히 영적인 세계가 있어요. 하나님이 계신 것처럼 하나님의 그 세계에도 우리가 계시록에서 말한 것처럼 정사와 권세가 있어요. 하나님 보좌에는 그를 렇게 전군 천사 뭐 내생물 뭐 이런 계시록이 나오다시피 정사와 권세가 있고 천사들이 있어서 이 영적인 일을 수행합니다. 그래서 우리가 영적인 이런 부분에서 하나님과 교통하면서 만족하고. 또 인도를 받는 이런 일들을 하게 됩니다. 그러나 이 이런 모든 하나님의 이 보좌에 있는 정사와 권세를 그대로 사단도 이미테이션을 하기 때문에 사단도 정사와 권세가 있어요. 사단도 그들의 이 수하에 이런 모든 것들이 있습니다. 그래서 심지어 우리가 소위 말하는 이 마귀의 이 악한 영들, 우리가 뭐또 귀신들 뭐 이런 것도 하는데. 예수님 당시에도 귀신을 쫓아냈던 일들이 많이 있어요. 이런 것들이 있습니다. 그런데 이 예수님, 이 세상 사람들 예수를 믿지 않는 약한 영의 권세를 있는 사람들은 하나님에게는 관심이 없어요. 거룩한 영, Holy Spirit 이렇게 말 성령, 거룩한 영에 대해서는 관심이 없기 때문에 자신들은 이 귀신이나 관심이 있어요. 그래서 누가 저한테도 질문했는데 우리 무슨 영상 무슨 이 케이블 TV에 이, 에, 뭐 죽은 사람들을 불러오고 뭐 귀신과 접하고 하는 뭐 이런 TV 방송이 뭐 있다고 그래요. 막 그런 것에 사람들이 관심을 갖는다. 예수를 이 거룩한 영과 하나님의 세계를 모르는 사람들은 그쪽에 관심을 가질 수밖에 없습니다. 그런데 그런 것에 는막푹 빠져 있는 거예요. 가지고 막 에, 난리를 치죠. 이렇게 우리가 사는 세상에는 이런 영의 세계가 있습니다. 근데 특별히 예수를 믿지 않는 사람에게는 이 사단의 세계에는 크게 문제가 되지 않아요. 그들은 그들의 권세 아래 있기 때문에 다 그들의 말을 듣고 행하기 때문에 크게 문제가 되지 않아요. 그런데 예수를 믿는 우리들에게는 이 사, 항상 이 사단에게 있어서 사단의 세계에 약한 영들에게 문제가 되는 것은 예수 믿는 사람들이에요. 왜냐하면 자신과 다른 영역이고 자신과 대적하는 세, 에, 에, 것으로 여기기 때문에 하나님의 권세 아래 있기 때문에 그래서 사단의 모든 활동과 이 계략은 궤계는 다 예수를 믿는 사람들을 향해 있는 것입니다. 그러니까 저와 여러분을 향해 있는 거예요. 그런데 우리들만 그런 것을 가끔 이제 망각하고 어, 사단이 우리를 넘어뜨리려고 한다, 시험한다 이런 것을 생각질 않는 거예요 우리가 보는 것은 자꾸 눈에 보이는 것만 생각하는 것입니다. 그래서 바울이 에베소서 육장에서 말하듯이 우리의 싸움은 우리의 싸움이라고 하는 것은 혈과육이 아니다. 뭐 남편, 아내, 자식, 뭐이 눈에 보이는 사람 무슨 A집사, B집사 문제가 아니다 하는 거죠. 때로는 그 A집사, B집사 심지어 박 목사를 통해서 목사를 때로는 목사도 본성이 이끌려서 저도 부지 중에 이렇게 사단에 미혹돼 가지고 이게 죄를 범하는 거예요. 혈기를 낸다든가 거친 말을 할 수도 있는 것이에요. 사단은 그렇게 우리를 미혹하는 거예요. 틈을 찾아서 그래서 우리의 씨름은 혈과 육이 아니다. 눈에 보이는 것이 아니라 그 배후에서 역사는 사단이 있다. 그래서 어 무조건 그러면 저 아, 뭐 행동만 하면 아, 저거 막이구나 이렇게 말하면 안 되죠. 그렇게 하면 안 되는데 악한 것이 드러난다. 뭔가 거룩하지 않은 것이 드러날 때 그런 것을 자꾸 미혹하는 그런 역사의 배후의 역사가 있다라는 것입니다. 그래서 우리가 다 예수를 믿고 같이 예배하고 여기 예, 교회 안에서 서로가 하나님의 일을 잘하기 위해서 서로 토론하고 이 얘기하는 중에도 사단은 우리 가운데서 비집고 들어오는 거예요. 그래가지고 이렇게 이 얘기를 하는 것입니다. 우리 마음을 미혹해서 넘어뜨리는 그런 일들을 한단 말이죠. 그래서 특별히 이 수련회 갔다 오고 나서 여러분들 가운데 뭐재반 이런 일들이 많이 있을 거예요. 시험에 드는 일들 뭐 이런 일들이 있는데 그거 뭐 대수롭게 여러분들이 그냥 뭐 이것을 크게 생각할 건 아니에요. 이게 항상 있는 것이에요. 있는 것인데 분별함으로써 잘 넘어서야 됩니다. 제가 보니까 여러분들이 제가 듣기로, 어? 여러분들 사이에서 이렇게, 음 그런 어려움들 수련에 갔다 와서 시험에 들고 어려움이 있고 막 마음에 약간의 동료를 일으키는 그런 일들을 경험한다고 그러는데, 또 교회 안에서도 그런 일이 나오는데 경계하셔야 됩니다. 여러분, 우리들이 무엇을 하든지, 여러분들이 이 세상에 가지고 있는 가치관과 경험 경험 논리로 하는 것이 아닙니다 우리는 하나님의 계시를따라사는 것입니다 하나님의 말씀을 따라서 내가 아무리 세상에서 탁월한 지식을 가지고 있고 탁월한 경험을 가지고 있어도 이것조차도 하나님의 계시의 말씀에 승복해야 돼요 그게 그리스도인이에요 여러분 그래서 사단이 시험 튼튼하지 않도록 해야 됩니다 사단은 다른 것을 가지고 비집고 들어와요 하나님의 계시를 따라서 마귀를 분별하고 이 영적인 존재의 시험을 분별하고 하나님의 계시를 따라서 우리가 말하고 행동하고 그래야 됩니다. 그래야만이 여러분들이 그 영, 이 은혜를 소멸하지 않고 계속적으로 나아갈 수 있어요. 저는 그런 일들이 벌써 여러분들 안에서 있다는 것이 물론 저에게도 마찬가지입니다만 있다는 것을 들을 때 너무 안타까워요. 잘 분별하셔서 어, 넘어가지 않기를 바랍니다. 자, 이 시간은 우리가 1년에 두 번씩 복음 잔치를 갔습니다. 복음 잔치라고 하는 것은 예수를 믿지 않는 사람들 복음을 필요로 하는 그런 사람들을 우리가 1년에 두번 정도 전반기 후반기로 그들을 인도하고 그들에게 복음을 전하는 그런 기회를 갖는 시간입니다. 우리가 지난 시간에도 제가 시리즈 시간 마지막에 얘기했죠. 생명은 어떻게 되다고요 생명이 생명의 표현. 예수 그리스도, 그리스도와 함께 죽고 살리심을 받은 자, 예수를 그 예수 그리스도로 말미암아 살리심을 받아서 그리스도의 생명을 소유했다고 하는 이 그리스도 생명의 표현 중에 하나는 복음을 전하는 것이에요. 누군가에게 이 생명을 표현하는 것입니다. 그래서 지금까지 이극 그 예루살렘, 저희 팔레스틴의 그조그마한 땅에서 말이죠. 그, 거기서 복음의 이 생명력이 마침내 이 거기서 보면 제일 끝이 여기에요. 파리스터니까 극동입니다 우리가. 그러니까 정말 극동인 여기까지 복음이 전해지지 않았습니까? 수많은 사람들이 죽으면서 순교하면서, 우리나라에서도 그랬습니다. 우리나라에도 와서도 수많은 사람들이 순교했어요. 음? 뭐, 뭐, 물론 외국 사람뿐만 아니라 우리 우리나라 사람들 복음을 듣고 막 순교도 하고 그랬죠. 그래서 이렇게 복음이 그 생명의 표현입니다. 그래서 여기까지 와게 됐는데, 우리가 이제 복음을 전하는 이런 시간을 특별히 갖지 않을 수가 없어요. 그래서 후반기에도 갖게 되는데, 그래서 우리가 한 12주, 13주 전에 아무래도 이 복음을 전하는데, 그냥 길거리에서 막 남들에게 혐오감을 주는 듯이 막 이렇게 복음을 전하는 게 아니고, 가장 효과적인 복음은 누군가의 자기와 접촉점이 있는 관계 속에 있는 사람을 복음을 전했단 말이에요. 최소한 관계가 없으면 관계를 갖고 과제서라도 그 사람에게 어떤 무엇인가 내가 말할 수 있고 자연스럽게 대화를 어느 정도 할수 있는 내가 내게 있는 그 생명을 표현할 수 있는 이 관계 속에서 복음을 전해야 되기 때문에 그래서 우리가 13주 전에 이렇게 미리 11월 둘째 주 있을 것인데 지금 미리 이런 것을 시작을 하는 것입니다. 그래서 관계를 가지고 복음을 전하기 위해서 대상을 정하는, 그래서 대상을 정해야 그가 구체적으로 그 사람들이 그 다음에 한주한주그 사람들이 어떻게 내가 이 사람이 정성을 썼고이 사람을 위해서 기도하고 뭔가 이들에게 복음을 전할 것인가 하지 않겠어요? 그래서 그런 시작을 하는 주간이 오늘이기 때문에 그것과 관련된 말씀을 이시간에좀 살피려고 합니다. 어쩌면 여러분들은 다 아는 것일 수 있을 거예요. 다 아는 것일 수 있고 그렇지만 은 여러분들 중에 처음 예수를 믿고 있는 이제 예수 믿기 시작한 사람들은 아, 아마 여러분들에게는 좀더 알게 되는 우리가 예수 믿는 가운데서 처음으로 알아야 할 소유해야 될 것이 무엇인지 를 여러분들은 확인하게 될 것이고 또 미리 예수를 아는 사람들은 아는 것을 정리해서 잘 전하기 위한 내용을 갖게 되는 그런 시간이 될 것입니다. 제가 이~ 이런 시간만 될 때마다 그동안에 말씀을 이전도 보금잔치 전마다 이~ 보금을 전할 필요를 말하기 위해서 우리가 왜 복음을 전해야 되는지 그 이유에 대해서 제가 무려 한 최소한 일곱 여덟 번 했어요. 그래서 지금 최근 몇주 동안은 한 두세 번 정도는 그럼 어떻게 전해야 될 것인가에 대해서 이 어떻게와 관련된 것을 지금 계속하고 있는데 오늘도 이~ 어떻게와 관련된 내용을 음~ 살피도록 하겠습니다. 자 여러분들에게 제가 한 가지 먼저 질문을 하고 싶습니다. 자 여러분은 그리스도인이 된다. 알죠? 우리가 예수를 믿는다. 믿게 된다. 알죠? 그리스도인이 된다는 것이 무엇을 말하는가? 그리스도인 된다는 것을 여러분은 그리스도인 된다는 것이 무엇을 말한다고 여러분은 생각하십니까? 그리스도인이 된다. 이거 뭘 얘기할까요? 너무 쉬운 얘기인 것 같죠? 그러나 여러분 많은 사람이 대답을 못해요 그리스도인 된다는 것이 무엇을 말합니까? 종교활동에? 그냥 교회라는 곳을 교회당이라고 하는 것을 왔다 갔다 하는 것입니까? 아니면 어려서부터 그냥 교회 다니는 것 어려서부터 교회 다니는 것이 그리스도인 되는 것이에요? 아니면 마음을 단련하고 마음을 달래고 심신 수련을 하는 것입니까? 아니면 좀더 다른 사람들에게 이제 좀 부드러워지고 친절해지는 것입니까? 예수 믿지 않는 사람 중에 불친절한 사람이 얼마나 많은데? 예수 믿다는 는게 뭐냐 이게? 그래, 아니 그리스도인이 된다는 게 뭐냐는 거예요. 가장 쉽게 얘기해 봅시다. 가장 쉽게 보면 그리스도인이 아닌 한 사람이 그리스도인이 된다라는 것은 소속이 바뀌는 거예요. 일단. 소속이 바뀌는 것입니다. 소속이 바뀌고 무엇인가 분명히 믿는 것이 있다는 것입니다. 이 사람에게 믿는 무엇이 있다는 것입니다. 이래서 결국 변화되는 것이에요. 소속이 바뀌고 믿는 내용이 그에게 뭔가 분명히 있어서 변화된다는 것입니다. 변화가 일어난다는 것이에 결국 이 변화가 분명히 있게 된다는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿어 그리스도인 된다는 것은 분명한 변화가 있다는 것을 말합니다. 종교적인 활동을 하는 변화가 아니고 실제의 어떤 변화가 있다는 것을 말해요. 제가 왜 이런 얘기를 이 얘기를 하냐면은 이제 오늘 한국 교회는 이런 말을 해야만 하는 시기에 너무 이렇게 그런 상태를 많이 가지고 있거든요. 변화를 멀은 변화됐다고 하는 것이 고작 해봐야 교회당 왔다 가는하는 거예요. 실제 변화되는 실제의 어떤 내용을 안 가지고 있으면서 그리스도인이다. 그리스도인이 되었다라고 하는 일이 우리들의 현실 속에 있다는 거예요. 아닙니다. 분명히 그리스도인이 아니었던 한 사람이 정말로 그리스도인이 되어서 소속이 이제 소속이 바뀌게 되고 무엇인가 믿는지, 자기가 무엇인가를 믿는 것을 분명히 갖게 돼요. 그래, 그것을 자신이 알게 되는 것을 말합니다. 그래서 오늘 법문에서도 그걸 시사하고 있어요. 너희 속에 있는 소망에 관한, 그죠? 무엇인가? 이 사람은 소속이 달라진 데다가 자기 속에 무엇인가 있는, 있어요. 너희 속에 있는 소망에 관한 이유. 너에게 왜 이러느냐, 이게 당신이. 왜 이렇게 이 배경 자체가 베드로전서 배경 자체가 네로의 핍박이 있는다 로마 당시에 그 그리스도인들을 그다 잡아 죽이고 말이죠 그리스도인들을 그렇게 핍박하는 시대인데 그 예수님의 사람들이 그 가운데서도 핍박 속에서도 흔들리지 않는 거예요 여러분들이 그 옛날에 1세기 당시 그런 필름 같은 걸 봤으면 알지만 사자의 밥이 되게 하거든요 진짜 뭐 원형 경기장에다가 사자를 풀어놔서 그리스도인들을 놓고 다 잡아먹게 만었단 말이죠 이런데도 불구하고 이런 그런 많은 소의시를 보는데 예수 믿 사람들이 소망을 가지고 있어요 뭔가 흔들리질 않아 거기서도 믿음을 변절하지 않아요. 도대체 너희 속에 뭐가 있느냐 이게. 그 너희 속에 있는 그 소망에 관한 이유를 물을 것이다 이게요. 근데 거기에 대해서 너희들이 충분히 대답할 걸 구체적으로 가지고 있어야 된다. 그 얘기를 하는 것이에요. 예수 믿 사람은 그게 분명히 있는 것입니다. 내용이 있어요 말만. 다다다다 이것만 하는 게 아니고 소속의 달라진 것과 함께 그 실제 내용 자신에게 있는 그냥 주입된 지식이 아니라 말할 내용을 분명히 가지고 있다는 것입니다. 그래서 분명히 변화된 것이다. 변화됐다. 그래서 그런 변화의 내용이 이게 실제적으로 어떤 것이냐 여러분들이 우리가 성경에서 많이 볼수 있지만 그한 예를 보면 은 여러분 한번 성경을 찾아보세요. 제가 오늘은 여러분들이 이런 지식을 구체적으로 확인도 하고 가져야 되기 때문에 제가 성경을 몇 군데 찾아볼게요. 사도행전 2장을 한번 보십시오. 사도행전 2장 사도행전 2장 37절부터 한번 우리 37절부터 41절까지 한 절씩 교독해 봅시다. 저희가 이 말을 듣고 이 말은 지금 앞에 앞절까지 베드로의 설교를 듣고 해요 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 가로되 너희가 이폐한 세대에서 구원을 얻으라 하니 다지급시다그 말을 받는 사람들은 세를 받으며 이 나라의 제자의 수가 삼천이나 다하라. 이 사람들이 지금 바뀐 것입니다. 이 이전까지 이들은 예수 그리스도에 대해서 굉장히 부정적이었어요. 인간 취급했습니다. 그런데 이 말을 듣고 마음이 찔려서 분명히 자신 안에 어떤 역사가 일어나고 있었어요. 그리고 가르침을 받고 이 말을 여기서 성령께서 역사하시는 것에 따라서 가르침을 받고 세례 받고 이러면서 변화되었어요. 이제 일단 이 초기의 변화지만은 이 변화가 분명히 있습니다. 그리고 이 이후에 이들은 매, 날마다 모이기를 힘쓰고 떡을 떼며 막 복음을 증거하고 삶에 실제로 이들에게 아니 어떻게 사람이 이렇게 갑자기 이럴 수 있느냐라고 의문을 제기할 만큼 사람이 변화됐어요. 이렇게 그리스도인이 된다는 것은 분명히 변화되는 것을 말합니다. 여러분 이런 변화가 없는 것은 그리스도인이 되었다고 쉽게 단정할 수 없어요. 자 이것이 어떻게 가능하냐 이런 변화가 어떻게 가능한가 이것은 일단 이 베드로의 증거에서 보다시피 베드로 증거된 하나님의 말씀을 듣는 자들 안에서 하나님께서 역사하심으로 이런 변화가 있게 됐습니다. 그러면 일차적으로 하나님의 말씀 곧 복음을 듣는 것이 먼저 있어야 되겠고 그 과정이 있어야 되겠고 그 다음에 그 듣는 자들에게 하나님께서 그들의 심령이 실제로 마음이 찔려 여러분 설교 듣는다고 하나님 말씀 듣고 마음이 찔려요? 그것은 성령께서 역사하시는 거예요. 듣는 사람이라고 다 찔리는 거 아닙니다. 다그래도지 어찌할꼬 그러면서 내가 어떻게 하면 구원을 받겠어? 내가 어떻게 하면 좋겠습니까? 그러면서 하나님께 마음을 향해서 인격적으로 이렇게 반응한다는 일은 하나님께서 역사하셔야 돼요. 전해진 말씀에 위해서. 여러분 뒤에도 6장에도 뒤에 보면은 7장에 보면 은 스테반이 설교할 때도 거기도 뭐 헬라 말은 다르지만 은 똑같이 마음에 찔렸죠. 찔리지만은 돌을 뭐, 던지잖아요 찔려가지고 반대하지 않습니까? 뭐 하나님 말씀 듣는 데서 찔려도 두, 두 가지 반응이 있는 거죠. 다른 사람은 진짜 회개하는 쪽으로 찔리고 한 사람은 반대, 적대적으로 찔리는 것입니다. 아무나 다 그런 것은 아니에요. 그런데 일단 이런 일이 어떻게 있었냐 말이죠. 하나님의 말씀이 전파되고 그 전해진 말씀을 듣는 자들 안에서 성령께서 역사하심으로써 이런 변화가 있게 됐습니다. 그러면 우리 쪽에서 할 일은 뭐겠어요 여기서? 우리 쪽에서 할 일은 복음을 전하는 것이에요. 듣도록 하는 것입니다. 들어야 뭔가 그들 안에서 성령께서 역사하실 것이니 우리 쪽에서는 듣게 하는 것이고 복음을 전하는 것이에요. 그러면 우리들이 전할 복음은 무엇이냐? 우리들이 전할 복음이 뭐냐? 그럼 뭘 전할 때 이들에게 이렇게 찔리고 변화가 되느냐? 이 앞부분의 전체 내용은 핵심을 줄이면 예수 그리스도예요. 핵심은 예수 그리스도입니다. 복음이란 예수 그리스도 자신을 말하는 것입니다. 복음을 줄여서 말하면 예수 그리스도 자신이에요. 예수 그리스도를 얘기할 때 아니 뭐 예수 그리스도 얘기한다고 사람이 변화되겠어요? 사람이 뭐 찔리고 변화되겠습니까? 여러분 진짜로 일어나요. 지금까지 2000년 동안에 사람들이 다 진실한 신자가 됐던 사람들은 다 예수 그리스도를 듣고 변화된 것입니다. 야 예수 믿으면 돈줄게뭐잘 되게 행복해지고 뭐 이렇게 해주고 변화된 거 아니에요. 옛날에 그 우리 에피소드가 있지 않습니까. 그 저기 그 토인들 전 복음 전도할 때 추장이 걱정하지 마시오. 내가 다 예수 안 믿으면 다 목을 잘리겠다 그런다고 믿어지는 거아니란 말이야. 예수 얘기 들을 때 인격이 진짜로 하나님께 승복하게 되는 것입니다. 예수 그리스도가 누구이며? 그가 하신 일이 무엇이고 또 어떻게 그분을 우리가 개인적으로 인격적으로 영접하여 알게 되는가 아는가 이 문제에서 사람들이 변화가 일어났던 것입니다. 그러므로 복음을 전하는 우리에게 있어야 할 것은 사람들이 그리스도인이 되기 위해 알아야 하는 이 복음의 기본적인 내용들을 우리가 정통하는 거예요. 그걸 명확히 우리 자신 안에서 확인하고 소유하여서 그걸 나누는 것입니다. 전하는 것이에요. 아, 무조건 예수 믿으면 행복해요. 예수 믿기만 하면 잘 돼요. 예수 믿기만 하면 모든 것이 잘 돼요. 글쎄뭐 처음 너무 어려우니까 사람이 힘드니까 당신이 이렇게 어려운 것은 하나님께서 이런 환경을 통해서 부르시는 것이니 예수께 나오세요. 이렇게 말할 수 있을지 몰라도 마치 예수 믿는 그 목적 자체가 잘 되고 행복하고 뭐 문제가 해결되고 이렇게 하면 안 되는 것입니다. 가끔 전도지 보면은 어, 행복십계명 뭐 무슨 식왜 예수를 얘기 복음을 전하는데 행복십계명을 이 전도지에 뿌려서 전하는지 나는 이왜 예수 믿으면 행복한다고 말하는지 이게 왜 이렇게 기독교가 타락했는지 난 정말 의문이에요 이게 다 미국 복음이 들어와서 그런 거예요 이 번성신학이 들어와서 그런 것입니다 아니에요 여러분 예수 믿어서 행복해지지 않아요 그이 세상에서 말한 그런 행복이 아닙니다. 성경에서 말하는 행복은 전혀 다른 개념이에요. 전혀 다른 개념이에요. 하나님을 발견함으로써 세상이 전혀 다르게 보이는 것입니다. 하루가 달라 보이는 거예요. 일을 전혀 다른 식으로 접근하는 것입니다. 시간을 전혀 다른 방식으로 보내는 것이에요. 삶의 방향 자체가 전혀 다르게 잡혀서 가게 되는 것입니다. 행복 개념이 달라요. 그런데 뭐 행복이 하면서 엉뚱한 얘기해요 그거 아니에요 여러분. 우리가 정말로 복음을 전하다는 것은 예수 그리스도를 전하다는 것입니다. 그러면 이 복음의 기본적인 사실들을 그것을 우리가 정통해서 소유해서 전해야 되는데 그럼 그런 게 뭐냐 이게. 복음의 기본적인 그런 내용들 그런 게 뭐냐. 제가 네 가지 정도만 여러분들에게 다시 상기시키겠습니다. 그것을 여러분들 소유하고 나눠야 됩니다. 만약에 이것이 없다면 여러분들은 그것을 소유해야만 합니다. 알아야 돼요. 그걸 모르는 사람은 아직까지 여러분 그리스도인된 것이 아니에요. 제일 먼저 첫 번째로 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 분명히 알아야 됩니다. 예수 그리스도가 어떤 분이신지 알아야 돼요. 여러분 예수 그리스도가 어떤 분이십니까? 우리 둘로 나누어서 설명할수있습니다 하나는 예수 그리스도는 하나님이세요. 하나님과 동등한 하나님 자신이십니다. 하나님으로서 요한복음 1장에서 말한 것처럼 태초에 말씀이 하나님과 함께 계셨어요. 그는 처음부터 스스로 계신 분이에요. 먼저 신, 신성을 가지셨습니다. 이것을 명확히 하셔야 됩니다. 신성을 가지셨기 때문에 그가 죄를 사하실 수 있었던 거예요. 예수님 육신이 오셨을 때도 죄를 누가 왔지? 그래서 바리새인들이 다 의문을 제기했어 네가 뭔데? 네가 뭔데 육신이면 네가 하나님이 하실 일을 하느냐? 죄를 사하는 권세가 너에게 있느냐 말이죠. 그래서 그가 하나님이시기 때문에 그러신 것입니다. 그는 하나님으로서 하나님 자신이었습니다. 그래서 여러분들이 이것을 성경을 좀 펴서 보는 게더 좋겠습니다. 좀 내용이 길으니까. 여러분 요한복음 10장을 한번 보십시오. 요한복음 10장. 요한복음 10장. 자, 먼저 10절부터 10절부터 1 8절까지를 우리 한자씩 먼저 교독해봅시다. 1 0절부터 18절 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이0 내가 온 것은 0 0 0 0 0 0 0 0예0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0하0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0리0 0 0 0 0 0 0 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 늑탈하고 또 해치느니라. 달아나는 것은 저가 싹군인 까닭에 양을 돌아보지 아니함이나 나는 선한 목자라 내가 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버린다. 또이 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 저희도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 아버지께서 나를 사랑하시는 것은 내가 다시 목숨을 얻기 위하여 목숨을 버림이라. 다 지급시다. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리느라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지께 받으나. 예수 그리스도께서 바로 이러신 분이에요. 근데 뒤에를 더 보세요, 여러분. 23절을 보세요. 23절부터 30절까지 또 교도갑시다. 예수께서 성전한 솔로몬 행각에서 다니시니 유대인들이 에호사고 가로대 당신이 언제까지 우리 마음을 의혹해 하려니 그리스도 여든 밝히 말하시오 하니 예수께서 대답하시되 내가 너에게 말하시되 믿지 아니하는 도다 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이여늘 너희는 내양이아니므로 믿지 아니하는 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라. 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할토또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 저희 저희를 주신 내 아버지는 만유보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 나와 아버지는 하나이시나. 뭐요? 나와 아버지는 하나이시되 하나님이셔요. 우리가 복음을 전한다고 할 때는 예수 그리스도의이 하나님 신 신성을 얘기해야 됩니다. 그 신성 때문에 그래서 요한복음 1장 1절은 그는 태초부터 계셨던 창조에 참여하셨던 분이에요. 그 창조주예요 그분이. 바로 그분이 육신을 입고 오셨다는 거예요. 그래서 이 양성을 얘기하는 것입니다. 그는 신 하나님이시면서 동시에 인간이세요. 완전한 하나님이시면서 완전한 인간이십니다. 이 우주 만물의 존재에 유일한 이 양성을 가지신 분은 예수 그리스도밖에 없어요. 그래서 여러분 이제 뒤에 먼저 제가 뒤 설명을 하기 전에 앞에 요한복음 4장을 잠깐만 보시면 그 인성을 입으신 그분을 그대로 드러내는 거죠. 여러분 4장 6절을 한번 보세요. 4장 6절. 여기서 뭘 인성을 말하는지 말해 보세요. 4장 6절. 이 시작. 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 행로에 고나여 우물 곁에 그대로 있으신 때가 제 육시쯤 되었더라. 예수님이 인간의 몸을 입으신 것을 적나라하게 들은 자, 묘사가 뭐예요? 고나여 피곤한 거예요. 육체를 입어서 그렇습니다. 근데 여러분 뒤에 또 11장을 한번 보세요. 11장 35절, 한번 읽어봐요. 간단합니다. 35절, 시작. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 철저하게 자신의 그 인간이 가지고 있는 인성에서 표현을 그대로 다 하셨습니다. 이런 묘사는 성경이 굉장히 많습니다. 먼저 지금 제가 뭘 얘기하냐면, 우리가 복음을 전한다고 할 때는 바로 이 예수 그리스도가 어떤 분이시냐라는 것을 얘기하는데, 그는 하나님이셔요 완전한 구원자라는 것입니다. 완전한 하나님이면서 완전한 인간 인성을 입으셨다는 것. 완전한 구원자가 되려면 신이시면서 인성을 입으셔야 돼요. 여러분, 이두 양성을 가지고 있지 않으면 인간을 구원한다는 말을 쓸 수가 없어요. 인간은 아니, 어느 인간이 자신도 인간으로서 태어나면서 부패하고 죄를 가지고 있는데, 누가 거기서 누구를 구원한단 말이에요. 인간은 불가능해요. 그래서 이 우주 만물을 유일하게 구원할 수 있는 구원자는 예수 그리스도밖에 없는 것입니다. 신이시면서 인간이시죠. 완전한 하나님이시면서 완전한 인간이시죠. 그런데 완전한 인간이 되지 않으면 구원할 수가 없어요. 왜냐하면 우리가 지는 모든 것을 겪어야 되고 겸, 감당해야 되거든요. 신으로서 감당한다는 것은 논리밖에 안 되는 설득력이 없는 것이 우리에게 철저하게 인간으로서 완전한 인간으로서 모든 걸 감당해야만 하는 것입니다. 그래서 완전한 하나님으로서 죄가 없으시면서 인성을 입으시고 우리 죄를 다 담당하시면 소위 죽음이라는 것을 맛보는 거예요. 그래서 그래서 이 예수 그리스도가 어떤 분이신지에 대한 이것이 우리에게 복음을 전할 때는 전해져야 됩니다. 예수 그리스도를 말하지 않고 이 복음을 말하면서 하는 것은 참 웃겨요. 제가 어제 잠깐. 그 조엘 오스틴이 예배 방송을 토요일마다 방송해줘요. 저는 여러분들에게 기독교 방송 케이블을 보지 말라고 하면서도 제가 언뜻언뜻는데 정말 그 많은 긴 시간 동안에 예수, 크리스토가 이런 구석의 진리 같은 걸 말할 줄을 모르는 것 같아. 그저 심리학적인 마음을 컨트롤하는 거 있잖아요. 그런데 그 많은... 체육관에 사람들이 팍팍해요. 여러분 이게 지금 현대의 이 기독교의 오류입니다. 예수 그리스도를 말하지 않고도 복음을 말하는 것으로 그 사람들이 신앙생활을 한다는 것입니다. 예수 그리스도의 이 양성에 대한 완전한 하나님에서 완전한 인간이신 것을 알지 못하고 그것을 그대로 신뢰하지 않는 사람은 우리는 예수를 제대로 믿는다고 말할 수 없어요. 그리고 복음을 전하려면 사실 이런 완전한 구원자이신 분을 소개해야만 합니다. 그분이 아니면, 그래서 비교가 안 되는 것이 사실은 다른 종교와 비교가 될 수가 없어요. 비교가 될 수가 없는 것입니다. 어떻게 해서 구원이 가능하냐, 이게. 어떻게? 완전한 하나님에서 완전한 인간이 아닌한 구원을 이룰 수가 없어요. 죄를 속죄할 수가 없습니다. 바로 그분이라는 거예요. 이게 복음의 핵심이에요. 그 다음에 두 번째 이 기본적인 복음에서 두 번째 내용을 덧붙인다면 인간이에요. 인간의 상태입니다. 인간에 대한 성경 또는 예수 그리스도의 하나님의 진단이에요. 예수님께서 직접 인간에 대해서 진단하신 내용이에요. 인간이 어떤 존재냐는 거예요. 여러분 인간이 어떤 존재입니까? 인간이 어떤 존재예요? 여러분 우리 인간에게서 나오는 게 주로 뭐예요 여러분? 여러분 예수님께서 직접 하시는 말씀을 보십시다 마가복음을 한번 보십시오. 마가복음 7장, 마가복음 7장 18절, 18절부터 23절까지 우리 한 절씩 교독해 봅시다. 예수께서 이르시되 너희도 이렇게 깨달음이 없느냐 무엇이든지 밖에서 들어가는 것이 능히 사람을 더럽게 하지 못함을 알지 못하느냐 이는 마음에 들어가지 아니하고 배에서 들어가시로다. 하심으로 모든 식물을 깨끗하다 하셨느니 또 가라사대 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각 곧 음란과 도적질과 살인 가늠과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 흘기는 눈과 회방과 교만과 광패니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라 인간이라는 것이 어떤 거예요? 주님이 진단해 뭡니까? 인간은 이렇게 죄인이에요. 죄를 쏟아내는 존재입니다. 안에서 쏟아내는 게다 죄예요. 여기는 뭐이 대충만 얘기했지. 우리 들어가는 식물이 더러운 거 아니에요. 이것이 뭐 마음으로 들어갑니까? 위에서 해서 다 변으로 빠지는데, 이것은 문제가 없다는 거예요. 오히려 안에서 나오는 것이 더 더럽다는 것입니다. 우리 안에서 뭐는 거예요. 여기 보세요. 여기 나오는 이런 내용들이. 이 어려서부터 안간다는 사람이 어디 있어요? 응? 뭐 살인, 악한 생각, 악한 생각 안간는 사람이에요. 자매진, 형제지간에도 악한 생각하면서 성장하는데. 인간이 이렇게 죄인이라는 거죠. 죄는 사람 안에서 나와요. 곧그 죄는 외적이지 않고 이 내적인 것이라는 것입니다. 그래서 모든 사람들에게 그것이 있다는 거예요. 이런 사실을 사도 바울이 좀더정나라하게 얘기하죠. 제가 우리가 많이 인용하는 말씀입니다만은 여러분, 한번 그래도 처음 오신 분들을 위해서 봅시다. 로마서 3장을 한번 보세요. 로마서 3장 자 9절부터 242페이지, 신약성 242페이지. 로마서 3장 9절부터 18절까지 한 절씩 교독해봐요. 그러면 어떠하뇨? 우리는 나으냐 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 기록한 바 의인은 없나니 하나도 없습니 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 저희 목구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 베풀고 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득 그 발은 피 흘리는데 빠른지라 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 저희 눈앞에 하나님을 두려움이 없느니라 함과 같은 23절 다 같이 읽사 시이자 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 모든 사람이 여기서 보면 이거 뭐 목에서부터 뭐 발까지 다닌 거면 우리 전체가 다 죄를 뿜어낸다는 거야. 그렇게 모두 다 죄인이라는 것입니다. 인간이 이렇다는 것을 알아야 됩니다. 그런데 복음을 전하다 보면 대부분의 사람들이 자신이 이런 죄인이라는 것을 되게 듣기 싫어요. 그리고 사회적인 지위가 있고 이런 사람들은 단도직입적으로 죄인이라는 이런 말거내면안 되죠. 사실 조심해야 돼. 우리가 무조건 이 말하면 안 됩니다만은. 근데 어느 선상에서 이, 이 얘기를 나와야 돼요. 우리가 죄인이라는. 그데 사람들이 이걸 다 듣기 싫어요. 자기는 죄인이라고 생각 안 합니다. 다 도덕적으로 괜찮으면은 남들에게 해꼬질하지 않고 법을 잘 지키고 있으면 자기는 죄인이라고 생각하지 않아요. 근데 오늘 말씀 보면. 죄인의 실상이 무엇인지 정확하게 얘기하고 있습니다. 그래서 그런 사람들에게 우리가 얘기할 수 있는 것은 뭐 교리적으로 당신은 태어나면서도 죄인이 이러면 그 사람들이 다 거부해요. 우리가 그래서 경험적으로 얘기할 것이 니 오늘 말씀 같은 근거에서 경험적으로 얘기해 볼 것입니다. 당신이 어려서부터 죄의 경험이 있지 않느냐 미워해보지 않았냐 악한 생각을 품어보지 않았던가 그런 것들은 다 날아가는가 그런 죄들은 이 세상 법정에서도 죄 지으면 고소가 되면 처리가 되는데 하나님의 이 우주의 법정에서는 우리가 지은 죄는 날라가지 않아요. 다 죄는 다각각이 지은 죄는 각각에게 다 판결받을 내용으로 소유되는 것입니다. 그 얘기예요. 그래서 당신이 어려서부터 거짓 미움 시기 탐욕 이기심을 가지고 이렇게 하지 않았네 이게 다 뭐냐 내면의 부패함이에요. 그 죄악이라는 것입니다. 여러분 그래서 인간이 왜 이렇게 죄, 이 인간이 소외되고 막뭐 우울증에도 걸리고 막 뭐, 이런 고독하고 말이죠 이런 타락이 부패했냐면 다죄 때문에요. 하나님도 죄로 말미암아 소외됐기 때문에 그렇습니다. 인간이 목적 의식을 상실하고 살아가는 것 방향을 잃고 막 캐슬아 셀아 살아가는 거지 왜 그렇게 사느냐 이거죠. 왜 인간이 방향성을 상실하고 사느냐 이게 그것도 그냥 뭐뭐 얻고 뭐 얻고 시집가고 장가가고 대학 들어가고 집 얻고 뭐 욕의 목표 전부. 그게 다 소멸성이 거든요 궁극적인 목적을, 목적성을 을목적다 상실하고 간단 말이에요. 왜 그러느냐 이게. 다 죄예요 이러면. 하나님부터 소외돼서 그런 것입니다. 인간이 죄로부터 나 인간이 바로 그런 존재다. 우리가 그렇게 소외돼 있다는 거예요. 그래서 죄력이렇게 품어낸다. 당신이 죄인이다. 이게. 죄는 심판을 받게 된다. 는 이게 두 번째 우리가 복음에서 규본, 두 번째로 기본적인 내용으로 말할 내용이고 그럼 세 번째, 이 복음에, 복음을 말할 때 기본적으로 말해야 할 내용이 있다면은, 그것은 바로, 십자가와 부활입니다. 십자가와 부활이에요. 그런 인간에게 어디서 소망을 찾을 수 있느냐. 이런 죄인이, 어디서 이 죄를 해결받을 수 있느냐. 그게 바로, 아까 앞에 말한 예수 크리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로써 요왜 예수 크리스도께서 십자가에 달려 죽으셨어요? 마태복음에서 말하지 않습니까? 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 자신이 피를 흘린다, 죽임 당한다고 얘기하지 않습니까? 많은 사람을 죄에서 구원하시기 위해서. 그리고 마태복음 20장에 보면 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주었다 해, 대속물로. 그러니까 대가를 지불하고 사기 위해서. 영어로는 ransom이라죠. 우리가 대가를 지불하고 목숨을 구하기 위해서 자신이 이렇게 대가치, 대가치급 당하는 거죠. 그래서 예수 그리스도만이 아까 죄를 사하실 수 있다. 예 그런데 그가 바로 십자가에서 죽으신 것이 바로 우리를 죄에서 구원하시기 위함입니다 예수 그리스도 십자가를 얘기해야 되고 그 다음에 부활을 같이 얘기해 됩니다. 예수님은 십자가에 달려 죽으시고 끝나지 않고 다시 살아나셨다는 거예요. 응? 여러분 다시 살아나지 않았으면 죽으심이라는 게 의미가 없잖아요. 아 그러면 보통 사람들이 말해서 아, 좋은 위인이 있었다. 참 좋은 사람이 있었다. 이렇게밖에 말 못하는 거예요. 아 예수 그리스도는 참 좋은 선지자였다. 어? 무슬림들이 그러잖아요. 무슬림들이 예수는 참 좋은 선지자였다. 마지막 선지자는 마오메트다. 네? 부활을 얘기하는 거예요. 부활을 빼고 얘기하는 것입니다. 예수 그리스도는 죽으신 것으로 끝나지 않았어요. 만약에 부활이 없으면 기독교는 필요 없어요. 여러분, 사상 종교예요, 여러분. 이건 종교, 그냥 하나의 종교, 우리끼리 있는 종교일 뿐, 이건 이 생명의 종교가 될 수가 없는 거예요. 그리고 지금처럼 이렇게 보금화, 세계로 보금화되지 않았죠. 기독교의 생명은 십자가에서 우리의 죄를 사하시고, 부활하심을 통해서 그것을 확증하고 성취하셨다는 것입니다. 그래서 실제로 그런 내용을 기술하고 있으니, 여러분도 그 내용은 성경을 펴서 말할 수 있어야죠. 모든 성경 사복음서의 뒷부분은 다부활에대된 내용이니까 그런 걸펼수 있어야 됩니다. 여러분 한 보세요. 누가복음? 누가복음을 봅시다. 누가복음 24장을 한번 보세요. 누가복음 24장 36절부터 45절까지 우리 한자씩 교독해 봐요. 36절부터 이 말을 할때 예수께서 친히 그 가운데 서서 가라사대 제자들이 다 감추어 있어요 자기들끼리 모있는데 거기 딱 나타나신 거예요 서서 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다 하시니 저희가 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지 영이다고 생각했는데 실제는 아니었어요 예수께서 가라사대 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라. 이 말씀을 하시고 손과 발을 보이신, 보이시나 저희가 너무 기쁨으로 오히려 믿지 못하고 기여길 때에 이르시되. 여기 무슨 먹을 것이 있느냐 하시니 이에 구운 생선 한 토막을 들이매받으사그 앞에서 잡수시고 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록한 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 저희 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 직접 몸매를 가지셨어요 부활하셨지만 직접 제자들에게 증명하시고 보이셨습니다 이 부활이 없으면 우리는 기독교 복음은 다 가짜예요 그래서 이 사실을 바울이 뒤에 가서 얘기하죠. 여러분 고린도전서 15장을 한번 보십시오. 고린도전서 15장은 유명한 장이니 부활장이라고 기억하시고 좀 기억해 놓으세요, 여러분. 고린도전서 15장. 자 먼저 1절부터 8절까지 한 자씩 교독해보고 뒤에 하나 더 읽읍시다. 형제들아, 내가 너희에게 전한 복음을 너희로 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 나의 전한 그 말을 굳게 지키고 어때이 믿지 아니하였으면 이로 말미암아 구원을 얻을. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사 게바에게 게바는 베드로죠 게바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시에보이그 <웃음> 중에 지금까지 태반이나 살아있고 어떤 이는 잠들었습니다. 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨는 바로 바울에게 보이셨다는 겁니다. 여러분 17절로 가보세요. 17절부터 20절까지 또한절씩 교도갑시다. 그리스도께서 다시 사신 것이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으린. 만일 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이 다만 이생뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자리라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 잠자는 자라고 말한 것은 예수 믿는 사람들은 죽은 것으로 말하지 않고 잠자는 것으로 말한 겁니다. 시 깨어날 것이 천열매가 되셨다. 자, 이 복음을 전할 때 우리가 예수 복음을 전한다고 할때세 번째 내용은 바로 예수 그리스도의 십자가와 부활입니다. 이것을 통해서 우리의 구원이 확실하다는 것입니다. 그리고 우리가 여기서 죽는 것으로 끝나지 않는다는 것입니다. 그가 부활의 천열매가 된 것처럼. 여러분 그들은 항상 먼저 첫 열매 따고 나머지 열매를 땄던 것처럼 예수 크리스도가 뒤어서 있을 모든 사람의 부활에 첫 열매가 되다 우리들이 뒤어서 이제 부활하게 될것 바로 그것을 얘기한 것이 바로 이런 소망이 우리 복음을 얘기할 때는 바로 이 십자가와 부활을 얘기해야 됩니다. 그리고 이제 마지막으로 네 번째로 복음에 어떤 기본적인 내용을 말할 때 우리가 덧붙여할 내용이 있다면 그것은 제가 서두에 질문했던 것입니다. 그리스도인이 된다는 것이 무엇인가 하는 거예요. 그리스도인이 된다는 것이 무엇인가. 기독교의 복음은 지적인 유의를 주는 것이 아닙니다. 옛날에 이 서울대 교수들이 옛날에 그 기, 크리스찬들이 무교의 주의를 주장하면서 옛날에 초기예요. 다방에서 자기들끼리 모이면서 했던 기독교 모방은 지금 다 없어졌습니다. 옛날 노인들이었어요. 근데 그들이 그런 교회를 표방한 적도 있었습니다. 지적인 유의를 구하는 것이에요. 여러분 기독교는 이 지적인 충족을 주는 종교가 아닙니다. 또 감성적으로 오늘날처럼 막 찬성한다면서 감정적으로만 막 채우고 감정적인 것을 게 컨트롤하고 이 극복하고 체험받는 그런 종교도 아닙니다. 그리고 어떤 사람들은 기독교는 사회봉사를 해야 된다면서 행동주의로만 나가고 의지적인 것만 치우치는 그런 것이 기독교가 아니에요. 구제 종교가 아닙니다. 단순히 사회봉사 종교가 아니에요. 기독교는 전인적인 종교입니다. 인간의 전인격의 변화를 가져오는 거예요. 예수 크리스도가 누구인지를 알고 자기 자신이 죄인 것을 깨닫게 되고 예수 크리스도의 십자가와의 부활 안에서만 인간의 소망이 있다는 것을 알게 됨으로써 인간의 전인격이 변화가 오는 거예요. 내가 어찌할꼬 라고 하면서 나가면서 전인격인 변화가 오는 것이에요. 그래서 과거에 전음에 예수와 상관했던 사람들이 모의기를 힘쓰고 떡을 떼며 말씀 듣는 걸 사모하고 주님의 뜻을 따르고 인생의 목표와 방향을 달리해서 살아가는 것입니다 오늘날 기독교는 아무나 또 대충 그리스도인이 되는 것으로 이렇게 서로들 이렇게 수용하고 있어요 진짜 아무나 교회요 아무나 예수 믿는 그리스도인이 되는 것으로 생각하고 또 대충 그리스도인이 되는 것처럼 생각해요 그건 아닙니다 그건 복음을 왜곡시키는 거예요 이 값싼 복음을 얘기하는 것입니다 오금은 전인적인 변화를 가져와요. 정말 믿고 회개함으로써 전인적인 변화가 오는 것입니다. 이게 있어야 돼요. 그리스도인이 된다는 것을 가장 간단하게 묘사한 구절이 있다면 요한복음 1장 12절이에요. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 라는 말씀이 그리스도인 된다는 것을 가장 쉽게 표현한 내용이에요. 그런데 거기에 새 동사가 나와요. 왜냐하면은 영접한다, 믿는다, 된다, 되다. 이세 가지가 기독교를 묘사, 우리가 그리스도인이 되는 것을 가장 쉽게 묘사한가라고 말할 수 있어요. 뭐예요? 무엇인가? 믿어져야 한다는 것입니다. 그리스도인이 되려면 뭔가 믿어져야 되는 거예요. 그냥 대충 오는 것이 아니에요. 믿어져야 돼요, 뭔가. 예수 그리스도가 나의 구원주의다. 십자가와 부활이 믿어져야 돼요. 내가 믿는다고 믿어지는 거 아니에요, 여러분. 정말 믿어져야 됩니다. 그리고 누군가를 영, 누군가가 영접되어야만 합니다. 바로 예수 그리스도가 영접되어야 돼요. 그래서 이전에 없던 것이 자신에게 있어야 됩니다. 이게 그리스도인 되는 거예요. 근데 이게 믿고 회개하는 이 내용에 대한 또 다른 표현인데, 바로 이런 변화가 분명히 있어야 돼요. 믿어져야 되고, 누군가를 영접해야 됩니다. 여러분들에게는 이런 것이 확실하게 있습니까? 여러분들은 이것을 소유하고 있습니까? 이런 이 복음에 대해서 가장 복음의 기초적인 내용들에 대해서 확고합니까? 특별히 이것을 지식으로 가지고 있는 것이 아니라 실제 자신의 소유한 내용이 돼서 그것을 기꺼이 생명의 표현처럼 드러낼 수 있습니까? 드러내셔야 됩니다. 그런데 우리는 그것을 관계 속에서 전하자는 것입니다. 길거리에서 한마디 던지는 것으로 하기보다 실제적인 실효가 있는 열매를 거두기 위해서 관계 속에서 전하자는 것입니다. 그래서 우리가 대상을 지금 정하자는 거예요. 지금부터 정하고 한 12주, 13주 동안 그들에게 관심, 배려, 그러니까 정성을 쏟고 뭔가 이 복음을 나누기 위해서 그리스도께로 그들을 인도하기 위해서 온 마음을 쏟지 않은 것입니다. 하나님께 기도하면서 그런 일년에두 번씩의 일을 하는데 여러분, 1년에 두 번씩 이것이라도 여러분들이 충실하게 따라서 하게 되면 참 그래도 뭔가 예수를 믿으면서 어떤 영혼들을 그리스도에게 인도하는 거 아니겠어요? 여러분, 예수 믿는 사람이 하나님께 하나님을 께하나님 향해서 할수 있는 최상의 행동이 뭐겠어요? 영혼을 구원하는 것이 바로 그것을 바울이 하나님께 드리는 제물이다 이렇게 말한 것입니다. 어떤 사람들을 예수를 전해가지고 그들을 하나님께로 인도하는 것을 제물을 드린다 이렇게 말한 것입니다. 왜 그런 식으로 묘사했습니까? 아 너무 혐오스럽다 이게. 예수 믿는 사람 데려와 가지고 예수 믿게 하는 것마치 하나님께 제물 드린다고 묘사다니 하 너무 혐오스럽다 이렇게 생각했지 모르지만, 여러분 우리가 하나님께 하나님께 내가 하나님께 선물 준다 이렇게 말할 수 없잖아요. 응? 하나님께서 우리에게 선물 주는 것은 적절한 표현이 되지만 우리가 하나님께 선물 준다는 말은 할 수가 없잖아요 쉽게. 그것을 표현하는 거 하나님께 올려드리는 것은 보통 재물을 드린 것이기 때문에 이제 선물을 드리는 것에 대한 또 다른 표현이에요. 그러니까 우리가 하나님께 최상의 선물을 드리는 것이 바로 영혼을 인도하는 거예요. 복음을 전해서. 그걸 로마서 15장에서 선물 드린다고 말하는, 아니, 재물로 바친다고 말하는 것입니다. 여러분, 여러분과 제가 예수 믿으면서 하나님께 최상의 선물을 드리는 것은 영혼을 그리스도께 인도하는 것이에요. 복음을 전하는 것입니다 그런 여러분들이 마음을 이렇게 이제 대상을 정하시고 구체적으로 이제부터 또 십몇 주 동안 그들에게 정성과 관심을 쏟고 기도하면서 마침내 복음을 듣게 하자는 것입니다 꼭 여러분들이 여기서 자신을 제외시키지 말고 해보세요 뭐 해봐도 소용없네 그건 여러분들이 할 일이 아니에요 하나님께 맡기고 우리는 우리로서 최선을 다하는 것입니다. 그래서 주께서 우리를 통해서 이 지역의 영혼들 우리와 관계 속에 있는 영혼들을 구원하시는 역사가 금년 후반기도 에 있기를 바래요자 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 전에는 전혀 하나님을 알지 못하고 또 오히려 우습게 여기면서 내 욕심 내 정력대로 살았었습니다. 그랬던 우리의 일 하나님께서 다각적인 섭리와 모든 주님의 인도하심 속에서 우리에게 마침내 복음을 듣게 하시고 믿겨지지 않았던 그 복음을 믿게 하시고 예수 그리스도가 나를 죄에서 구원하시는 분이신 것을 깨닫고 그분을 의지할 수 있도록 이런 놀라운 변화를 주신 하나님 감사합니다. 먼저 이 구원의 은혜를 입은 자로서 우리가 아직 과거 우리의 과거 모습과 같은 모습을 가지고 지금도 유리 방황하는 영혼들에게 우리가 이 복음을 전하기를 원합니다. 우리 관계 속에 있는 영혼들에게 복음을 전하며 인도하기를 원합니다. 주님, 우리가 이 복음을 전할 때 그들의 마음을 열어주시고 마음이 찔려 주님께 나오며 구원을 얻는 역사가 있게 하여 주옵소서 그래서 분명한 변화가 그들에게 있게 하여 주셔서 정말 이 지역의 영혼들, 이 도시 안에 있는 영혼들이 참더 많은 영혼들이 주님을 만나 새생명을얻는 역사가 우리를 통해서 있게 하여 주옵소서. 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.